0: aj milé poslucháčky a poslucháči. Okrem toho, že je to mesiac lásky a boňavá jarie v rozkvete, čoraz viac vychádzame do záhrady a hromadia sa nám aj naše záhradné povinnosti. Dnes nás ale čaká veľmi chutná téma. Rozprávať sa budeme o jahodách so šefredaktorkou časopisu Záhrada Urob si sám s Monikou Felixovou. Monika nám prezradí, ako pestovať jahody tak, aby sme mali čo najchutnejšiu úrodu. Monika, vitajte. Dobrý deň, ďakujem. Jahody by sme už v tomto období mali mať vysadené v záhrade.
1: Prečo je maj dôležitý práve pre jahody? Nesmieme zanedbať zálievku, mm-hmm. ktorá, e, vďaka ktorej e, nám budú jahody pekne kvitnúť, pekne sa opelia a plody sa začnú naozaj nalievať takže nezanedbávame zálievku. Čo sa týka e, zelených plodov, e, bývajú ťažké pre te- tenké výhonky a jahoda má tendenciu skláňať výhonky a zelené plody sa často dotýkajú plody. A v tej chvíli e, je úplne... Z istotou môžeme počakať, že na jahodách objavíme pleseň. Uh-huh. A preto v tomto období, ako začnú kvitnúť a nalievať plody, tak je vhodné ich namlučovať napríklad slamou. A práve toto nám zabrání tomu, aby jahody klesli až na pôdu, kde naozaj sa často infikujú. Druhá možnosť, ktorú ja robím, lebo nie každý máme len také slamu k dispozícii, Snažím sa tie výhonky s jahodkami ako keby preložiť cez nejaký väčší silný list, ktorý ich unesie. Takže z... aj toto je možnosť ako oddialiť jahodky od pôdy. Toto sú tie najdôležitejšie veci, ktoré nás čakajú mají, Teda môčovanie. Áno, áno, vlastne namúčovanie kvôli zdravým plodom uh-huh. a plus nezanedbať zálevku. Nesmú byť jahody premokrené, lebo sú náchylné na plesne. Uh-huh aj rôzne škvrnitosti, takže zálevka je dôležitá, ale nie premokrovanie. Samozrejme, by nemali byť suché. Áno, áno, Dobre, vrajme sa na začiatok. Aké
0: možnosti pestovania jahôd vlastne máme? Je logické, že si ich vedia vypestovať ľudia v záhradách,
1: áno. ale môžu ich pestovať napríklad aj ľudia v byte. V uh, byte úplne nie. Uh, jáhody potrebujú priame slnečné žiarenie, ale na balkóne alebo na terase určite áno, môžeme použiť nejaké väčšie kvetinače, napríklad aj samozablažovačie, čo nám ušetrí uh, stráženie si zálivky. alebo potom aj rôzne také poschodové kvetinače. Niektoré z nich sú dokonca také stohovateľné, že si vieme uh, spraviť niekoľko poschodí.
0: Uhum. Asi, ale najprv by sme si mali vybrať vhodné stanovište pre pestovanie jahod. To sa, to sa týka aj záhrady, aj, aj balkona. Majú nejaké špeciálne podmienky? Vyžadujú si špeciálne podmienky?
1: Pre jahody vyberieme ideálne vzdušné, ale nie príliš veterné slnečné stanovište. Ako ich často presádzame? Toto je pre jahodách zaujímavé a dôležité si zapamätať. Jahody na jednom mieste pestujeme maximálne 4 roky. Potom si zakladáme nové jahodovisko. Tie sadinice po 4 rokoch vlastne vyhadzujeme a zadovážime si nové. Pretože jahody pomerne rýchlo starnú a znižuje sa úroda. Preto je toto dôležité. A zároveň tá zmena stanovišťa je zase dôležitá práve kvôli zmieneným chorobám alebo škodcom.
0: Sadíme jahody rovno do pôdy, lebo ja som párkrát, keď som aj išla nejakými zahradkárskymi oblastiami, tak som videla, že tam bola taká
1: čierna folia. Že či je to potrebné, metam tú fóliu. Uh, pravdepodobne nešlo o fóliu, pretože folia uh-huh. neprepušťa uh, vodu alebo zrážky, išlo zrejme o netkanú čiernu textíliu. Uh-huh. Jahody uh, môžeme sadiť priamo do pôdy bez tejto textílie, ale možno v nejakých severnejších a chladnejších oblastiach uh, môže mať zmysel, pretože skôr a lepšie vyhreje pôdu. A uh-huh. taktiež veľmi bráni... Uh, rastuburín. Takže tieto dva efekty tam sú, ale nie je nutná, nevyhnutná. Čiže na južnom Slovensku neodporúčate túto čiernu netkanú textiliu? Ja osobne v záhrade na juhozápade Slovenska fóliu nepoužívam uh-huh. a vzhľadom na tie extrémne horúčavy, ktoré pribudajú, tak si myslím, že to nie je úplne ideálny nápad.
0: Kedy je vhodný čas sadiť jahody? Rozprávame sa trochu po funuse, ale je dobrá, aby táto otázka a odpoveď odznela. Kedy je ten správny čas?
1: No, Jari je typická tým, že vlastne mnohé tie hypermarkety potravinové sú plné rôznych sadeníc a často sú to práve jahody, uh-huh. čo tak budem vidieť na tých kontajneroch. A zvyknú sa objavovať už v apríli, možno koncom marca, čiže na... Sadenice dopestované v maličkých kvetinačoch je v horné obdobie povedzme v apríli. Tieto sadeničky nám v tomto roku pravdepodobne nevykvitnú ani nepriniesú úrodu alebo ak tak len malú a skôr počítame s úrodou, lepšou úrodou až v ďalšom roku.
0: Čiže z tých štyroch rokoch, o ktorých sme sa rozprávali, ten akoby najväčšiu úrodu dávajú tie sadenice ten druhý, tretí rok? Druhý, tretí a štvrtý áno. A
1: uh-huh. Ako ich sadíme? Je nejaký špeciálny spôsob na to? Dôležité je dodržať e, rozostupy uh-huh. kvôli tomu, aby nebol poraz prehustený, lebo pri prehustení opäť začína byť problém s tými chorobami. Čiže také... Môžeme ich pestovať v, v takých ako keby riadkoch, ale v riadku môžeme vytvoriť dvojspon až trojspon. Uh-huh. Čiže urobíme ako keby dva až tri riadky jahuot. A potom, ne, povedzme 50-60 aj viac 70 cm medzerú, ktorú používame ako chodníček. A opäť potom bude trojspon jahúd. V tom dvojspone, trojspone ich vysadzame zhruba 30-30 cm od seba. A keď je dvojspon alebo trojspon, tak vlastne nedávame tie sadenice uh, ako keby do štvorca, ale posunieme ten jeden riadok o polovičku, čiže vytvárame taký akoby cik-cak prvysadbe. Uh-huh.
0: Prečo sa tu takto robí?
1: Vlastne, keď si to tak predstavíte, tak, a urobili by ste si okolo každého cikcaku bodu, ktorý tvorí cikcak kružnicu, tak vlastne uvidíte, že tá kružnica, ako keby tá jahoda predstavuje kružnicu, rúžicu listov, lepšie využije ten priestor v alebo trojspône, ako keby sme to dávali do štvorcu. Rozprávali sme
0: sa o štandardných sadeniciach, ktoré dokážeme kúpiť v obchode. Sú aj nejaké iné možnosti, ako možno urýchliť alebo dosiahnuť tú lepšiu úrodu aj počas
1: prvého roka? Áno, to je celkom zaujímavá otázka. Dá sa to? A to tak, že si zakúpime tzv. frigo sadinice, mhm. Sú to mm, sadenice, ktoré vlastne farmár alebo pestovateľ vybral z pôdy minulý rok v novembri. Odstránil listy, ponechali má rastové srdiečko, korene oprostil od pôdy a sadenice mm, potom až do jary skladuje vlastne, dá sa v mrazničke asi pri minus dvoch stupňoch, zabalené bygelite. Znie to asi zvláštne ale Trošku. je to celkom dobre. Povinť v tom, že vlastne oni vyberajú na jeseň už naozaj sadenice s hustým koreňovým systémom. Uh-huh. Ktoré, tie ktoré mladé sadeničky, ktoré si kúpujeme v apríli v tých hypermarkétoch, supermarketoch nemajú taký pekný, silný koreňový systém. A preto tieto Frigo pri výsadbe práve koncom marca v apríli mm, so zdravým rastovým srdiečkom ďaká tomu silnému koreňovému systému majú rýchlejší štart a sú schopné už vykvitnúť a priniesť úrodu aj v tomto roku. Čiže je to taká zaujímavosť. A pokiaľ ich vysadzame, tejto frigosadenice, skontrolujeme si korene, pretože nevieme presne, kedy boli vlastne vybraté z tie mrazničky, ako dlho prípadne trvalo, keď boli u predajcú a ako sa dostali k nám. Takže pokiaľ korienky trošičku začínajú tmavnúť, tak kľudne odstraníme zo spodu časť korienkou, ostriháme a tak vlastne vysadíme frigosadince. Ešte všeobecne pri vysadbe jahôd je veľmi, veľmi dôležité, aby sme to srdiečko neponárali do pôdy. Čiže určite nie je dobrá taká hlboká vysadba a to práve pri týchto frigosadincech môže míliť, hej, lebo v ruke máme Ibo srdiečko a korene. Čiže tam si dáme pozor, aby srdiečko naozaj sme udržali nad pôdou. Uh-huh. A ďalšia veľmi obľúbená pestovateľská metóda vysadby, ktorá bola taká úplne bežná v minulosti, vlastne aj dodnes, ale bola taká totálne tradičná, je vlastne pestovanie vlastných jahod z poplazov kde sme si aj susedia vedeli povymiať rôzne jahody s poplazou, pretože jahody tie bežné klasické sú typické tým, že tvoria pomerne intenzívne poplazy. Uh-huh. To začnú s tou tvorbou vlastne, keď skončí úroda, keď oberieme plody, tak vtedy začne začnú intenzívne produkovať poplazy a tie prvé e, poplazy, prvý poplas je dobré, ak si chceme namnožiť jahody, nechať zakoreniť. Buď priamo na stanovišti, alebo môžeme už si vytvoriť kvetinačiky a pomocou ohnutého drôčika poplas zapichneme do kvetinačika a dáme ho, necháme ho na tom stanovišti. A takto si vlastne dopestujeme vlastné sadenice. Takže keď aj napríklad Máme naozaj zvolenú výbornú odrodu a prejdú tie 4, teda maximálne 5 rokov, ale uvádza sa tie 4 roky, kedy nám vyplodili jahody, tak a sme spokojní spokojní s touto odrodou, tak je fajn, keď si vieme sami založiť nové jahodovisko z vlastných poplazov na novom stanovišti, čiže nemusíme investovať znovu do kúpy.
0: Rozumiem. A doteraz sme sa rozprávali o sadeníciach jahôd. Je ale možné ich vypestovať
1: aj zo semien? Áno, je to možné. Povedala by som, že pestovanie zo sadeníc je také ako bežnejšie, častejšie. Zo pestuje málo kto. Je to z dôvodu, ak chceme nejaké odrody, uh-huh. ktoré nie sú povedzme dostupné ako sadeničky. Častokrát sa takto pestujú takzvané mesačné jahody. Z pestovanie zo semienok prebieha tak, že vlastne do výsebných nádob v interiéri, povedzme, koncom februára, začiatkom marca, vysávame semienka. Sú veľmi drobné, takže ich ani nemusíme zahrňať pôdou, len ich jemne utlačíme. Uh-huh. Zakrieme, povedzme, igelitom a udržáme vlhké. Keď si zidu, keď vidíme, že semienka schádzajú, igelit odstraníme. A keď majú jahodky, tak dva pravé listy drobné, tak môžeme ich pikírovať. Čiže je to podobný postup, ako pri paradajkách či paprikách. Niekedy sa uvádza, že môžeme vysievať už v januári. Toto je problematické kvôli svetlu. Uh-huh. O, takže ak nemáme umelú, umelé osvetlenie doma v interiéri, tak o, ten výsev posunieme až na ten koniec februára, povedzme.
0: Ako prebieha starostlivosť o jahody počas sezóny? Treba ich nejako kosiť alebo, alebo strihať?
1: Áno, v podstate, keď začnem úplne jarou, v nejakom tom marci, v nejakých pekných dňoch marci, vlastne ostriháme škaredé listy. Čiže ideálne robiť to ručne, nejaké také hnednúca listy, ktoré prípadne namrznuté listy ostrihať. Niekedy sa stáva, zvlášť ak napríklad jahody pestujeme kvetina, či alebo v vyvyšenom záhone, alebo mali sme minulý rok čerstvú sadbu, že jahody aj vplyvom pôsobenia mrázu v pôde a vody v pôde, tak trošičku, ako keby m- nám vylezú z toho záhona, hej, že vlastne buď klesnú príliš, alebo naopak sú podvihnuté, tak vtedy ich naspäť zatlačíme do pôdy, prípadne ešte prisypeme substrát, ak substrát príliš klesol. Na jarych tiež okopeme a odburníme. Taktiež môžeme pridať kompost, ktorý zapravíme do vrchnej vrstvy pôdy a potom už len ak by prišli suché, veľmi suché dní zvlášť vo vyvyšenom záhone tak zalievame viac menej by som povedala, že potom už len čakáme na úrodu a potom zberáme zber je dôležitý vykonávať dva, raz za dva dní hlavne pri týchto raz do roka plodiacich jahodách pretože opäť veľmi rýchlo môžu nahnívať a keď jahody odplodia a už sme vyzbierali posledné kusy a sú tu tie raz do roka plodiace, tak znovu tie listy staré v uvodzovkách, hoci je len povedzme júl a august, tak tie staré listy začnú tak byť škaredé, začnú hnednúť, začnú tak vysieť. A to je moment, kedy ich môžeme opäť ručne ostrihať, tieto staré listy, všetko preč, dávame to do kompostu, nenechávame to na mieste, ale pokiaľ máme väčšiu plochu jahod, tak je vhodné použiť kľudne kosačku na trávu, ale odporúčam s košom, čiže prejdeme plochu tak, aby sme nepoškodili rastové srdiečka. čiže si vys- môžeme kosačku nastaviť trošičku vyššie, povedzme na 4-5 cm a vlastne pokosenú časť vyhodíme. Po zbere úrody, taktiež začne poplazy. Rastlina vlastne sa tvorbou nových rastlín, sadeníc, vysiluje. A to vlastne my nechceme, lebo my tu máme tie rastliny na to, aby nám prinašali plody. Takže ďalšou úlohou po vlastne ostrihaní listov a pokosení je odstraňovanie poplazov. V prípade, že ich nebudeme množiť. Takže odstraňovanie poplazov a odborňovanie. A tiež je veľmi dobré v tejto chvíli jahody opäť pohnojiť, vlastne, aby tie rastliny zosilnili ešte do jesene a robíme toto hnojenie už kvôli budúcorečnej úrode. Jahody majú radí povedzme granulovaný slepačí hnoj, takže ten môžeme použiť a zapracovať do pôdy. Ako prebieha
0: ďalšia starostlivosť? Okopávame? Je potrebné okopávať jahody?
1: Ja v podstate opak okopávam ich väčšinou dvakrát za rok. Mm-hmm. Je to mm, skoro na jar, keď ich vlastne odburním, ostrihám a okopem. A druhýkrát ich okopávam vlastne opäť, keď som ich niekedy v lete a odburnila. A vlastne s tým okopaním ich zároveň vyhnovím. Že vlastne posypem ich tými granulkami a okopaním zapravím vlastne toto hnojivo do pôdy.
0: Na začiatku sme sa rozprávali o tom, že majú jahodky rady vodu. Ako často je vhodné ich polievať? Vieme nejako zistiť, že kedy je ten správny čas ich poliať?
1: Uh, jahodky potrebujú vlastne dosť vody, aby mohla, mohol sa pekne rozvinúť ten plod, ktorý je vlastne šťavnatý. Uh-huh. Uh, jahody založujeme v intervaloch aj podľa toho, ako nám prší. Čiže keď nám popršalo, tak určite necháme jahodám oddych. Je dobré, aby celý porast aj s povrchom pôdy preschol. Takže určite ich nepremokrujeme, lebo ako som spomínala, je riziko chorôb, hlavne plesní. Takže určite je dobré, keď je sucho, intenzívne, je dobré ich zaliať. Vyhovuje im zalivka pod mokom. A vlastne to sa robí tak, že buď máme prirodzený sklon, terénu v záhradke, ktorý využijeme pri tom, ako robíme hriadky. A vtedy vlastne pustíme hadicu hore a ona postupne voda steká a zavlažuje kvázi podmokom aj tú hriadku, čo je nižšie. Takže to je samozpádom. Druhá možnosť je použiť takzvané priesakové hadice. To sa mi zdá ako veľmi fajn možnosť v dnešnej dobe. Stane sa, že na jahodovisko zabudneme, ale v týchto extrémnych letách a suchách je dobré vlastne jahody polievať aj po zbere. Čiže aby nám tie jahody ďalej rástly a prosperovali a tým ich vlastne chystáme na dobrú úrodu v ďalšom roku. Oni vlastne dobre vytvárajú nový koreňový systém, rozvíjajú sa, takže v lete na ne tiež nezabudáme zalevka môže byť menej intenzívna ako na jar v čase tvorby plodov, ale vzhľadom na to sucho vlastne.
0: Aké sú rozdiely medzi razrodiacimi
1: a stále rodiacimi jahodami? Uh, je podľa mňa dobre mať v záhradke aj tie, aj tie. Uh-huh. Kedysi dávnejšie v našich končinách sa pestovali iba razrodiace. Hlavný, hlavné obdobie úrody bolo tak v júni vtedy jahodky naozaj plodia a plodili razrodiace veľmi, veľmi intenzívne. Aj v rámci týchto odrôd razrodiacich máme veľmi skoré, skoré, stredne skoré, neskoršie, ale nástup do úrody je tak koncom mája, povedzme, pri tých veľmi skorých a potom až do júla sa to pretiahne pri tých neskorých. Tieto jahlotky v podstate zárodia raz a veľmi intenzívne a potom už to jahodovisko až do konca sezóny neprináša úrodu v zmysle plodov. Stále rodiace jahody, to je taká niekoľko rokov späť dá sa povedať novinka, sú zaujímavé tým, že vlastne prinašajú úrodu ako keby v dvoch vlnách. Bojujú sa císať stále rodiace, ale majú takú väčšiu úrodu, prinašajú v tom júni, júli, potom majú takú krátšiu akoby pauzu a opäť koncom augusta, septembri, októbri až do prvých mrazov sa dajú zbierať jahodky. Ale povedzme, nie je toho tak veľa naraz, ako pri tých raz rodiaci Je to také rozfázované. Je to akoby, asi po... hej, uhum, rozfázované. Čiže myslím si, že zbierať jahodky do konca sezóny až do prvých mrazov je celkom fajn, takže myslím si, že určite majú miesto. Ešte sa líšia tým o týchto klasických jahod, že Tvoria veľmi málo poplazov, až žiadne. Aj lajci vedia, že existuje viacero druhov jahod,
0: že tie, ktoré napríklad kúpime v obchode alebo vypestujeme v záhrade, sú väčšie. Keď sa ideme prejsť do lesa, tak tie sú napríklad také tie maličké. Tiež je tam nejaký akoby zásadný rozdiel v pestovaní, ak by sme si doma chceli vypestovať tie malé lesné jahody?
1: Malé lesné jahodky veľmi intenzívne odnožujú, majú úžasnú chuť, takže ak ich chceme pestovať doma, tak ich odporúčam niekde pod stromy a pod kry, na miesto, kde nevadí to, že vlastne ozelenia celú tú plochu. A z týchto jahodok sa dokonca zbiera list a suší sa a používa na čaj, takže majú aj takéto využitie. Existujú však ale podobné jahodky, ktorým sa hovorí mesačné jahody a tie práve často sa pestujú z osemena a tieto mesačné jahody tak intenzívne neodnožujú a zase pre ne zvolíme slnečné stanovište a na rozdiel od tých lesných jahodok zvyčajne prinašajú plodica celé leto. Takže vieme mať napríklad doma na balkóne alebo na slnečných stanovištiach skôr uh, tieto mesačné jahody.
0: Opäť na začiatku sme sa rozprávali o tom, že jahody je možné pestovať aj doma na balkóne alebo na terase v kvetinači. Ako ich pestovať v kvetinači? Potrebujeme vybrať nejakú špecifickú veľkosť kvetinača alebo ako tento typ pestovania prebieha?
1: Myslím si, že na pestovanie na balkóne alebo na terase v kvetinači má zmysel siahnuť po stále plodiacich odrodách a zároveň môžeme si vybrať aj tzv. previslé jahody. Čiže vieme ich pestovať dokonca v závesných nádobách. Minimálny priemer kvetináča na jednu sadenicu je okolo 20 cm. Mm-hmm. Takže dožičíme im tiež dostatok zálievky, slnečné stanovište a priebežne ich oberáme. Ako zazimovať alebo pripraviť jahody na zimu? V južných oblastiach Slovenska zvyčajne jahody veľmi dobre prezimujú bez ničoho, bez zimnej prikryvky, ale v severnejších oblastiach alebo v chladnejších oblastiach Slovenska môže byť vhodné jahodovisko na zimu, pred zimou, pardon, poprikrývať Čečinou a potom skoro na jaru odstrániť a tiež pestovanie v na terase môže byť rizikom. Jedna možnosť je, ak máme záhod niekde, záhradku, že sme si pestovali závesné jahody, tak celý kvetinač ponoríme až po vrch kvetinača do pôdy uh-huh. a prikryjeme ich, povedzme, čečinou. Takto vlastne koreňový systém je ochránený vlastne pred mrazom, ktorý prechádza v kvetinači na rastlinu z každej strany. A pokiaľ nemáme túto možnosť, tak zimujeme ich na balkóne alebo na terase, podobne ako aj iné rastliny, to znamená, môžeme ich položiť na zimu zo spodu na drevo alebo na nejaký polystyrén a obalíme kvetinaž celý do juty, napríklad do jutových vriec uh-huh. a tým vlastne sa snažíme ako keby ten koreňový systém chrániť aj takto z okolia, vonka.
0: Často počúvame alebo čítame na forách o tom, že ľudia majú alergie na jahody. Mm-hmm. Že majú aj zdravotné problémy, ktoré z toho vyplývajú. Mm, čím to je, že jahode taký silný alergen?
1: Mm, a pritom sa uvádza, že jahody sú veľmi zdravé, majú vysoký podiel vitamínu C. Majú aj tie antioxidačné účinky. Presne, presne, no. A vlastne sú veľmi chutné. Môže byť samozrejme viacej možností, prečo sa tá alergia prejabuje. Stáva sa niekedy, že jahody, ktoré si kúpime... Uh, nemalo by sa to stávať, ale stáva sa to, um, že predajca alebo veľkopestovateľ nedodržal úplne ochranu lehotu postreku, uh-huh. akú mal. A vlastne na tých jahodách sú nejaké zbytky reziduí, ktoré môžu vlastne pôsobiť ako alergizujúco. Uh, ďalšia možnosť je, uh, že aj na domácie jahody, na ktoré sme nestriekali, máme alergiu, môže to byť napríklad farbivo, červené farbivo, ktoré obsahujú jahody. V tom prípade má zmysel skúsiť aj žltoplodiace alebo bieloplodiace jahody, ktoré už dneska sú v sortimente. Čiže by sme sa jahod vzdať nemuseli, ale vzali by sme sa na tých červených. Ale bohužiaľ sú aj ľudia, ktorí budú reagovať na všetky jahody alergiou. Takže, ak tomu správne
0: rozumiem, nemusí to byť samotnou jahodou. Môže to byť teda alergio napríklad na ten postrek hypotetický alebo, napríklad, alebo napríklad, na to áno, farbivo, ktoré áno, ktoré. Vne... Mhm. Zámová informácia. Vieckrát ste dnes spomenuli, že jahody sú náchylné na plesne a na škodcov. S akými najväčšími problémami sa
1: teda vieme stretnúť v otázke jahod v záhrade? Asi najčastejšia choroba je pleseň uh-huh. Tá sa podobne vyskytuje aj na hrozne na malinách, čiže je na rôznych plodoch. Na jahodách vlastne si uvšimneme tak, že plody, ktoré často ešte a sú len zelené, sú obalené vlastne sivou plesňou. Mm. Čiže postihuje priamo plody hlavne, alebo aj priamo výhonky. Vyskytuje sa prednostne vo vlhkom počasí, keď máme daždivé počasie, počas dozrievania, alebo keď premokrujeme pri zálejúke jahodovisko. Pokiaľ plesní sivé nie je veľa, čo sa stáva... A chceme mať biojahody, tak proste odštipnem všetky plesnime jahodky a vyhodím ich uh, niekde, ich zakopem dozadu do záhrady, hlboko do pôdy a pokračujem ďalej v zbere. Čiže nie je to taká choroba, ktorá keď sa mi raz objaví, tak všetko zamorí. Mm-hmm. Ale pokiaľ by sme mali naživé počasie, tak bohužiaľ áno zamorí všetko takmer, takže vtedy sa postreku úplne nevyhneme, snažíme sa zvoliť radšej postrek na báze dneska prospešných húb, ktoré vlastne tie jahodky ako keby obalia, prospešné húby obalia tie jahodky aj plody a listy a ten patogén už nemá šancu sa dostať do tých pletív. A určite je to výhodnejšie, pretože tam nie je žiadna tá ochrana a lehota. A ďalšou pomerne bežnou Chorobou môže byť mučnatka, tá sa často vyskytuje na listoch aj na plodoch, taktiež sa vyskytuje na iných druhoch ovocia a býva skôr, keď je také striedavé počasie, že sa nám striedá sucho, vlhko, sucho, vlhko a je tam podobná ochrana ako pri tej plesni sivej. Ďalej mávame ešte často také škvrny na listoch, je úplne celý škvernitý porast sa nám vytvorí, to je listová škvernitosť jahod. A vlastne tuto, pokiaľ sa začína vyskytovať, tak sa snažíme ostrihnúť čo najskôr tie postihnuté listy. Môže byť, že sa priebeh choroby zastaví a keď nie, tak tiež budeme musieť siahnuť po postreku. Aké škord sa najčastejšie napadajú jahody? Asi sú to slizniaky? Áno, slizniaky. Natietiž... Keď máme príliš nízko pri pôde, pri zemi. Takže na tie tiež vieme použiť e, najlepšie nejakú bioochranu mm-hmm. v podobe napríklad parazitických listíc. E, alebo potom e, sa vyskytujú roztočíky alebo kvetárky. To je taká muška kvetárka. Roztočíky sú skôr také nenápadné e, drobné bestavovce, ktoré vlastne nám likvidujú plody. Mm-hmm. Veľmi sa mi páči, že v dnešnom období v dnešnej dobe už vieme siahnuť aj po ekologických alebo prírodných uh, prípravkoch účinných. A čo je práve pri jahodách, ktoré zberáme povedzme obdeň, veľmi dôležité, lebo nemusíme pri nich dodržiavať, Neexist, nie je pri nich žiadna ochrana doba. Uh-huh. Čiže vlastne, keď je ochrana doba, znamená to, že raz postriekam a napríklad 10 alebo 14 dní všetky jahody vyhadzujem proste preč. Jasne. No, my sme veľmi obsiahlo prešli tému jahôd od
0: výsadby až cez pestovanie, až po, v, zásade, v zásade aj po ich zber a zimovanie. Ale je niečo, čo by ste ešte chceli možno poslucháčom a poslucháčkám odkázať k tejto
1: téme? Mňa teda veľmi zaujalo, neskúšala som to ešte osobne, ale na internete som sa stretla s pojmom, že existujú popinavé jahody. V podstate tieto jahody nie sú úplne popinavé v zmysle, že sa sami ovíjajú o mm, oporu, ale ö, tak intenzívne tvoria ö, výhonky a poplazy s ďalšími rastliniami, ktoré kvitnú a prinašajú plody, že my ich op- o tú oporu vieme sami vyvezovať. A tak vlastne, keď to robíme niekoľko týždňov a za sebou, tak tá rastlina nakoniec naozaj vypadá ako popínavá. Že vlastne dole sme si zasadili, dáme si oporu a vlastne postupne takto to vyvezujeme. Určite by som to rada vyskúšala a myslím si, že je to dobrá voľba aj pre práve balkony alebo uh, terasy. Ale je to skôr taká asi, že vizuálna záležitosť alebo je to praktické? Uh, myslím si, že je to aj praktické. Uh-huh. Vlastne mali by to byť stále plodiace jahody a um, vlastne taj rastlina tak intenzívne rastie potom určite musíme aj intenzívne hnojiť, že nám prinašala takto priebežne plody. Monika, ďakujem vám veľmi pekne za dnešnú epizodu. Nech sa páči, ďakujem aj ja za pozvanie. Posluchačke a poslucháči, v
0: prípade, že máte nejaké otázky k tejto téme, odporúčame vám kliknúť si do fóra na webe zahrada.sk. Možno tam práve nájdete chybajúcu odpoveď na vašu otázku a teda my vám zo štúdia prajeme čo najchutnejšiu jahodovú sezónu a veríme, že bude veľmi bohatá. Dovidenia. Dovidenia, do počutia.